0: Hey, Saludos a todos donde quiera que nos estés sintonizando en el día de hoy. Bienvenidos a este podcast hoy lunes de motivación. Mi nombre es Benji García y juntos vamos a crecer, la vamos a pasar de lo lindo y vamos a cumplir con nuestra misión, la misión de este podcast y del equipo de trabajo de hacer al Dios invisible, visible. Como sabremos, estamos en un tiempo bien, bien, bien incierto. Unos tiempos fuertes donde cada país está pasando por, por muchas situaciones, ya sea de política, de gobiernos, de, de, de salubridad, de diferentes cosas que, que realmente nos drenan nos quitan las fuerzas, nos quitan el positivismo, eh, nos quitan el gozo, nos roba todo eso que, que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha dado. Y entonces nuestra efectividad, nuestra eh, forma de trabajar cambia, nuestras actitudes cambian y nuestros resultados también cambian. Por eso en el día de hoy hemos tratado de llevar un material que pueda ser intencional, que pueda eh, hablar a tu vida a la misma vez que pueda eh, eh, ser práctico y sencillo y que puedas aplicar. Por ejemplo, primero tienes que escoger y tus decisiones seguirán lo que escogiste. Lo voy a repetir otra vez. Tienes que escoger y tus decisiones van a seguir lo que escogiste. No esperes a ver cómo te sientes para después tomar una decisión. Si tomas la decisión así como tú estás Ahora sintiéndote o esperas a sentirte mejor para tomar una decisión, jamás vas a tomar la decisión, jamás lo vas a lograr, jamás lo vas a ver concretarse. Casi nunca o oh, nunca tus sentimientos van a escoger lo correcto. Vuelvo, vuelvo a repetir eso. Casi nunca o oh, nunca tus sentimientos van a escoger lo correcto. La peor decisión es la que no se toma. Y en el día de hoy tienes que decidirte a ser feliz. Decídete a tener gozo. Decídete a alegrarte. Decídete a tener una, una nueva actitud, una actitud positiva, una actitud de triunfador y de victorioso. Mira lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús o sea, o sea, nosotros vamos a obtener esto cuando fijamos la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y después nos cuenta algo que hizo Jesús. Y mira cómo, cómo lo cuenta. Debido al gozo que le esperaba. ¿A quién le esperaba? A Jesús. Debido al gozo que le esperaba a Jesús. ¿A dónde? Al final. ¿Le esperaba? Todavía no lo tenía. Le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada. Escucha bien, Él soportó, Él aguantó, Él en, enfrentó, confrontó, se sometió a la cruz y a todo lo que eso conllevaba, todo ese dolor que eso conllevaba, porque Él esperaba gozo al final de la cruz. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El gozo se obtiene enfocándote. Nosotros no nos enfocamos. Dejamos que tanto ruido, que tantas cosas que estén pasando allá afuera nos desenfoquen, nos quiten los ánimos. El gozo es una manera de ver las cosas en vez de tener una necesidad de sentir ese sentimiento. O sea, es una perspectiva. Tanta gente inconforme que ahora mismo quieren renunciar a sus familias, quieren renunciar a sus trabajos, quieren renunciar a sus matrimonios porque están esperando sentirse gozoso en vez de tener una perspectiva del gozo de que algo va a venir bien después de cada prueba, después de cada situación. Cada situación no va a durar, no es eterna. Cada prueba no es eterna, no va a durar por el resto de tu vida. Tiene una temporada, va a tener un principio y un fin. El gozo no está en la ausencia de tristeza. O sea, no esperes que la tristeza se vaya para obtener gozo. Hay veces que el gozo tiene la autoridad sobre la tristeza. Y tú tienes, la Biblia nos da la, la autoridad o, o el permiso para estar tristes a, a veces, porque hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar contento. Escucha bien, pero hay momentos en donde enough is enough. Ya, se acabó. Tienes que decir, se acabó. di conmigo, se acabó. ¿Por qué? Porque no puedes estar triste todo el tiempo. Eso es simple. No puedes estar triste todo el tiempo. Entonces, el gozo tampoco está en la presencia de una bendición. No todo el que el que esté gozoso todo el tiempo es porque tiene un regalo, tiene una bendición todo el tiempo, tiene una promesa, una promesa todo el tiempo. Eso no es así. Y cuando miramos este texto, entendemos que no había llegado el gozo todavía, pero él necesitaba tener una esperanza en, en eso para poder experimentar el gozo en el momento de la crisis. Si no tenía una esperanza de que el gozo iba a llegar, ese, ese, esa, esa prueba, esa crisis, iba a ser bien, bien miserable durante ese proceso. No había gozo en, en, el, en, en la prueba. Había gozo en el resultado garantizado después de la prueba. O sea, no había gozo cuando, cuando lo estaban crucificando. Había gozo cuando estaba resucitando. Entonces, gracias a que había un propósito, él pudo encontrar gozo. O sea, Jesús no fue sorprendido con la cruz. Jesús no fue sorprendido cuando lo escupieron. Él no fue sorprendido cuando lo, le dieron latigazos. Él estaba preparado. Y el gozo es el enfoque antes de que se convierta en un sentimiento. El gozo es un enfoque, estaba enfocado ahí en esa esperanza antes de que se convirtiera en un sentimiento real. Vamos a hablar de perspectiva. Trata de poner los que son le gusta la administración, le gusta las finanzas. Trata de poner el, en, el, en la columna de inversiones, vas a poner tus gastos. Y vas a ver tus gastos como una inversión para prosperar, para seguir creciendo. Y es una perspectiva, claro, siguen siendo gastos, pero si tú los ves como una inversión, jamás vas a sentir dolor en dar ese dinero o de gastar ese dinero. Porque entonces se convierte no en un gasto, sino en una inversión. Estoy, no estoy gastando, estoy invirtiendo. Pues haz lo mismo, trata de poner tus cargas en la columna de tus bendiciones. Trata de poner tus problemas en la columna de oportunidades. Bien importante el, el lenguaje. Yo no tengo nunca un problema. Yo tengo una oportunidad, una oportunidad en donde yo puedo crecer. Trata de poner tus pruebas de columna, en, 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 perdón, tus pruebas en la columna de crecimiento. Trata de poner tus pruebas en la columna de crecimiento. ¿Por qué? Porque cada prueba es una oportunidad de crecer. ¿Entiendes? Entonces vas a encontrar más felicidad de lo que tú creías que tenías y no vas a obtenerla tratando de, de esperar que el sentimiento llegue. La vas a obtener por una decisión, porque escogiste eso. Es, 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 es más, la peor manera de obtener gozo es tratando de conseguirlo. La peor manera de, de conseguir gozo es tratarlo, de conseguirlo. Nunca hagas esta pregunta a ti mismo. Yo soy feliz. Es como que, hello, la felicidad está siempre disponible para cada uno de nosotros que queramos agarrarla, apretarla y abrazarla. No trates de compararte. No te compares con nadie. No trates de buscar eh, eh, la felicidad en las, la, los éxitos de otros, en, en la vida de otras personas. No te compares tus vacaciones con las de otros. No te compares el carro tuyo con el de otro. No compares tu ropa con la de otros. Bien importante esta. No puedes comparar tu peor momento con el mejor momento de otra persona. No puedes comparar tu peor momento con el mejor momento de otra persona. Es bien importante. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 6. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriquecidos a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Óigame, qué clase de paradoja eh, Pablo nos deja saber. Aquí eso es como una actitud... Es, es como ver las cosas que no son como si fuesen. Lo que yo te voy a decir es, no son cosas que tú no sabes. Ya, ya está, estas cosas ya tú, tú las has escuchado de alguna manera, pero no las has accionado. Esto no te va a romper la cabeza como, wow, qué revelación. Esto te va a sacar de la zona de comodidad, de la zona de comodidad. Tenemos, escucha bien, tenemos que escoger ser gozoso Y para terminar, escucha bien, Romanos 8.28, sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Sabemos que estamos pasando por situaciones, pero al final Dios va a obrar. Así que suficiente ya, suficiente, diga suficiente de malas noticias. Tenemos que ser optimistas. El optimismo no es, una, eh, eh, no es una negación de la realidad. El optimismo no es una fe ciega. El optimismo es la confianza en el futuro o en el resultado exitoso que Dios nos garantiza. El optimismo es la expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada una de nuestras situaciones para nuestro bien y nuestro futuro, según Romanos 8.28. Lo que consume tu mente controla tu vida, lo que consume tu mente controla tu vida, y la calidad de tu vida nunca excederá la calidad de tus pensamientos. Voy a repetir eso otra vez. La calidad de tu vida nunca excederá la calidad de tus pensamientos. Los pesimistas tienden a ver los eventos negativos como person personales y permanentes y nosotros no podemos ver las cosas como si fuera una tormenta que se queda estacionada permanentemente encima de nuestra cabeza. Los cuervos pueden volar encima de nuestra cabeza, pero está sujeto a nosotros si dejamos que hagan un, un nido ahí, si dejamos que hagan casa ahí. Escucha bien, es bien importante, tienes que decidirte. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8, 18. Considero que no vale la pena comparar nuestros sufrimientos actuales con la gloria que se revelará en nosotros. ¡Giantre! Créeme que esta palabra sí que me confronta. No podemos comparar nuestros sufrimientos con lo que viene con esa gloria que viene, con esa promesa que viene, que es permanente, que es una promesa permanente. La lucha en lo que estoy hoy está produciendo la fuerza para lo que necesito mañana. La lucha que estoy enfrentando hoy está produciendo una fuerza increíble para lo que necesito mañana. Y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, varias cosas para terminar. Romanos 1. 8.28, ya sabemos que todas las cosas sobran para bien. Romanos 8.38 al 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni la, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa de toda la creación podrán separarnos del amor de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro. Mantente positivo. Enfócate en el propósito de tu dolor. En el propósito. Tu dolor tiene un propósito. Es un proceso. Así que enfócate en el propósito de ese proceso, no en el dolor de ese proceso. Así que preguntas para que reflexiones. ¿Cómo sería tu vida si confiaras por completo en Dios siempre estuvo contigo para ti y que siempre estará para ti? ¿Cómo sería tu vida si confiaras por completo en Dios y dijeras que siempre estuvo contigo y siempre estaría para ti? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cómo puedes cambiar tu mentalidad para que confíes en cada situación en que Dios está trabajando para nuestro bien? Hazte esas dos preguntas, reflexiona. Y yo sé que vas a cambiar de mentalidad durante los próximos días de esta semana. Vas a cambiar y vas a decidirte de ser gozoso y no vas a dejar que nadie, que nadie te aleje del amor de Dios. Así que gracias por sintonizarnos en este podcast. Espero que hayas podido anotar, tomar las notas. Puedes escribirnos en la, en la información que vamos a estar posteando en, en, cada, en cada podcast, en cada episodio. Escríbenos tus preguntas. Estaremos contestando tus preguntas. Queremos conectarnos contigo. Y como siempre, queremos hacer al Dios invisible, visible.